0: Mas vamos lá, seja muito bem-vindo ao Happy Hour Podcast. É, hoje tô feliz. Tô feliz, mas tô culpado hoje. Hoje tá um dia diferente. Essa semana eu fui no no barbeiro, cara. Fui no barbeiro clandestino, no meio da no meio da pandemia que tem, né? A gente vê o um mercado negro da pandemia, que a gente vai ter aí o bar clandestino, a gente vai ter academia clandestina, a gente vai ter barbearia, salão de beleza clandestino. E eu acho que de todo o mercado negro da pandemia, a barbearia clandestina é o mais sem sentido de todos, tá? Primeiro que tu não deveria sair na rua, né? Tu não deveria ter contato com ninguém, então aí a gente já vê que pode transmitir o corona e daí não é muito bom. Aí a gente já tem o primeiro ponto que por isso que é clandestino, né? Ponto. Aí não deveria já... o conceito já tá errado, entendeu? Mas eu até entendo, eu até entendo quem vai na academia clandestina, por exemplo. Academia clandestina pra mim é... Pô, a pessoa quer manter a saúde. que Quer levantar uns ferros, quer puxar, quer ficar grande. Pra cuidar do corpo. Durante a pandemia eu entendo. Daí eu entendo. Eu acho que eu... Eu não tô conhecendo aí quem tem academia clandestina aí. Me dá um, um toque, né? Porque eu também tô querendo, né? Uma academia clandestina aí pra... Dar uma intensificada no, no shape aqui. Dar um tanquinho, tá? Academia, então, eu entendo. O bar... Bar clandestina é outro, cara. Ele também não é tão tão específico assim, então é tão explícito quanto a academia mas eu entendo porque é o álcool né meu, é, querendo ou não é um tipo de vício e tal, as pessoas querem estar juntas ali naquele ambiente então eu acho que o, o o bar clandestino também tá ok, o bar clandestino aí já tem meu aval aí pra operação, então a academia vai, o bar vai que mais tem aí clandestino o, o problema cara, o problema é a barbearia clandestina porque além de ser clandestino E além de, de amontoar a gente O que não deveria Por que que tu vai fazer a barba, meu querido Durante a pandemia? Isso não faz nenhum sentido Porque, né? Pode ver, ó A minha tá bonitinha aqui, ó do ladinho, certinho Pra baixo aqui Tô, tô Tô retinho Tô com o cabelinho na régua Bigodinho fininho Mas a questão é a seguinte, cara Pra quê? Tá? Pra quê? Eu não vou encontrar ninguém Eu tô aqui fazendo vídeo chamada, Mas mesmo na vídeo chamada Cara, eu não preciso. Eu não preciso estar tá bonito pra ninguém, entendeu? Eu, eu, se eu quiser, e eu, eu tô adquirindo isso aí, eu vou ficar que nem um náufrago, tá ligado? Eu vou. Eu vou deixar a barba crescer, vou virar que nem um mendigo, assim. No final da quarentena eu vou ver a luz do sol, vou falar assim. Ah, meu Deus! Meu Deus! E, e vou deixar o cabelo crescer, vou deixar a barba crescer, vou parar de tomar banho, vou usar só uma peça de roupa. Vou ficar que nem um personagem de desenho animado usando uma peça de roupa só. Outra parada é dieta, olha aqui ó, eu tô gravando hoje e eu tô comendo uma salada de cenoura crua, tá, cenoura crua, vamos lá, cenoura crua, eu tô cuidando da dieta, tô fazendo alimentação low carb e tal, pra queimar ovo de páscoa também que tem aqui dentro, é, cara, na quarentena a gente vai ter dois tipos de pessoas, tá, a gente vai ter a primeira fase de espírito, que é a pessoa que diz assim, não, mas eu vou cuidar da alimentação, agora eu tô em casa o dia inteiro, eu vou conseguir controlar quantas refeições eu vou fazer, como é que eu vou fazer, quantas calorias eu vou ingerir. Então eu vou cuidar da alimentação e vou ser uma pessoa mais saudável. Beleza. Tem esse primeiro tipo de pessoa, tá? E tem o um segundo tipo de pessoa que diz assim, ó, foda-se, foda-se, foda-se. <risos> A pessoa. O segundo estado de espírito, ela só. Ela já assume que ela vai voltar da quarentena 10kg mais acima. Que ela vai acordar de manhã, vai vai se permitir, vai se permitir viver momento de alegria, já que a gente tá, não tá mais tendo, a gente não tá mais tendo outras alegrias na vida, que a gente não consegue mais fazer as coisas, não consegue sair de casa ela diz assim, eu vou descarregar tudo isso na minha alimentação e essa pessoa tá certa, eu tô errado eu tô comendo essa porra aqui que tá gosto de isopor, inclusive é uh, tô comendo essa porra aqui Pra barra, vou cuidar do meu corpo Mas pra que, irmão? Eu tô aqui em casa o dia inteiro Nem meu cachorro me aguenta mais, cara É o seguinte, não dá mais A gente tem que sair dessa Não é por esses caminhos aí E nessa vibe aqui a gente começa o programa de hoje, entendeu? Então, pontapé inicial aí Larga a vinheta que nós vamos dar ali agora Passamos aí por essa semana difícil Essa semana de Páscoa, semana difícil tanto que não teve podcast na semana passada. E não teve podcast daí há ah, uma semana sem podcast. Já perde 30 assinantes. Porra, irmão, tá? Vocês. Eu acho assim, ó. Eu acho que vocês têm que ser exigentes sim. Vocês têm que ser consumidores exigentes. Tem que ser aqueles. Aqueles clientes chato que vão na loja e enchem o saco dos vendedores. Tem que ser esse tipo de coisa aí mesmo. Mas, cara, 30, 30 assinantes numa semana sem podcast, vocês não acham que vocês estão pegando meio pesado demais. Vai. Tudo bem que esses 30 que saíram, eles provavelmente não vão estar tá ouvindo isso. porque Por motivos óbvios de... Eles não são mais assinantes do podcast. Mas... Passei semana passada sim. É, passei semana passada sem fazer podcast. Eu ia fazer uma entrevista, na verdade, com um amigo meu. E eu acho que ela vai rolar ainda, mas eu não tenho certeza. Porque porque tá difícil eu me programar pra conseguir editar toda essa... Uma entrevista seria mais longo, né, e tal. Não bem uma entrevista, mas uma, uma conversa, assim, uma... Meio papo mesmo de bar, assim, meio flow, tá ligado? É, e daí o que aconteceu? Aí semana passada, eu, cara, eu tava... Eu tava, tive tempo livre e tal, eu tava trabalhando bastante, mas eu poderia ter gravado, tá? Eu vou confessar pra vocês que poderia. Mas o que aconteceu, tá? Eu tava jogando muito CS, cara, e, e eu já falei isso nos últimos dois ou três programas, que eu comecei a jogar CS, tá? E na semana passada, no momento que eu tinha pra gravar, eu abri o CS e começava a jogar... E daí chegava de noite, eu fazia uma janta, por exemplo. É, e daí eu fazia uma janta e, e não bebia. Por exemplo, ah, vou fazer um, um peixe. Sexta-feira santo, fazer um peixe pra tomar com um vinho. E daí eu não tomava o vinho pra poder passar a madrugada jogando CS. Porque se eu tomasse o vinho, ia diminuir a performance, entendeu? Isso é que eu chamo de substituir um vício pelo outro. Eu acho que assim a gente tem que ter um número limitado de vícios. E daí se a gente vai adquirir... Ah, Tô com o planejamento aí de começar a fumar, por exemplo ah, tô com o planejamento aí de começar a usar uma droga pesada, tá? Acho que a gente tem que daí se livrar dos nossos vícios antigos Pra adquirir novos vícios Porque senão, né? É... Daí não dá Se tu for acumulando vícios, tu vai se tornar uma pessoa ruim tu vai ter fracasso nas coisas que tu vai fazer Então, vamos aí, ó Maneirar no nosso número de vícios Não é mesmo? Ok Mas daí comecei a jogar CS, cara E eu acho que... O que que me pega, tá? O CS eu sinto como se eu tivesse. Eu sinto como se eu estivesse na terceira série fazendo a escolinha de futebol da escola, saca? Todo mundo. Isso serve pra meninos, deixa eu ver pra meninas. Ah, acho que serve também, só que menina normalmente. É, daí a opinião polêmica aí, mas. Não, sem opinião na real, mas fato polêmico. Mas menina normalmente não é influenciada a jogar futebol quando é pequena, né? É, não, não tem aquela pressão de bah, vamos ver se ele é bom, vamos ver se ele é bom de bola, se ele, sabe, se ele tem noção de jogo, se ele tem noção de espaço e se vai dar um jogador bom. E na terceira série a gente está bem naquele momento assim, de começar a aprender que se a bola sai no lado é lateral e daí a gente cobra a lateral. É, o goleiro só pode pegar a bola na mão dentro da área, o jogo começa no meio e a gente entende os conceitos. Do futebol e a gente começa a jogar futebol e a gente vai na escolinha e os nossos amigos estão lá, só que na hora do jogo, amigos, amigos, negócios à parte, entendeu? E a gente começa a jogar e a gente. Daí tu ganha, daí tu faz gol e daí tu comemora. E aquele clima gostoso, assim, de tu tá aprendendo um novo esporte, de tu tá entrando de cabeça numa nova área, tá ligado? Eu acho que é basicamente esse sentimento que eu tenho e que eu consegui. Eu, eu fiz esse paralelo esses dias mesmo. Que é esse sentimento que eu tenho no momento que eu comecei a jogar CS, porque ele é todo um e-sport, tem gente que não, ah, e-sport, coisa de, não é esporte, não é esporte, é e-sport, é outra coisa, é diferente. É, e tem uma comunidade fortíssima, e tem conceitos de jogo, é um jogo simples, mas muito estratégico e tal, e no momento que eu aprendi a jogar, que eu ou busco aprender a jogar... É, eu comecei a eu comecei a me sentir de novo me sentir um nandinho pequenininho na terceira série aprendendo a jogar bola sabendo se ele vai jogar de lateral se ele vai jogar de atacante se ele vai ser suporte ou vai jogar de sniper no jogo entendeu e, e cara esse sentimento é muito gostoso e ainda mais se tu joga com os teus amigos e tá todo mundo meio junto meio aprendendo todo mundo mais ou menos nivelado fazendo mais ou menos as mesmas coisas é, e daí tu, tu começa a fazer parte de uma comunidade Assim como o futebol uma comunidade muito forte Que tem torcidas, que tem grandes clubes é, O CS é a mesma coisa, saca? E no momento em que eu comecei a fazer parte de uma comunidade daí, tipo, Eu me vi muito refém daquilo E no, na semana passada, eu, isso tava subindo a cabeça, óbvio Todas as noites eu jogava, todas as madrugadas eu entrava com os meus amigos, enfim é, E na semana passada, quando eu não gravei o podcast Eu pensei assim, cara, eu acho que eu tô passando o limite eu acho que isso tá passando um pouco do limite. É, é muito bom, eu acho que esse vício, entre aspas, mas não um vício, mas esse aprender uma coisa nova e se apaixonar por uma coisa nova é muito bom, ok? Acho que as pessoas têm que começar a fazer isso bastante. Mas no momento em que isso começa a afetar outras áreas da tua vida, daí já, a gente já tá, não tá mais no caminho certo, né? Daí a gente já tem que repensar o que, que a gente tá fazendo e é basicamente isso que aconteceu. Isso, isso vai acontecer pra todo mundo, cara pessoas que começam a tocar um instrumento musical, pessoas que acham um livro que gostam muito ou pessoas que veem uma série nova na Netflix, lança uma nova temporada de uma série que você gosta muito é, no momento que aquilo começa a afetar outras áreas da tua vida significa que, que não tá legal, que a gente precisa dar uma revisada nos conceitos entendeu o que eu quero dizer com isso tudo nem eu sei. Eu comecei a falar, comecei a falar aqui, mas nem eu sei o que eu quero dizer. E assim a gente vai aqui, no Happy Hour Podcast. Mas, daí eu dei um, né, um, um toque. E aqui estou essa semana gravando pra vocês e acredito que não vá acontecer de novo, não tão cedo pelo menos. Talvez aí eu me, eu entre pra outro vício aí, comece a usar droga, não sei. <risos> comece a vender e noder. Né? de repente daí a gente adquire outros vícios aí e já para de gravar de novo assim que funciona já perde mais 30 inscritos e assim vai então aí ó se, se você conhece esses 30 inscritos aí chama eles fala com eles fala oi tudo bem e dá um socão na cara diz assim não deveria ter feito isso quebra a pessoa a pau daí quebra a pessoa a pau e depois fala para lá ah, volta lá a se inscrever por favor e tal mas antes disso tenta dar uma surra nela por favor obrigado Tá ok? É, e esse foi meu bloco aí sobre vícios, sobre CS. Uh, porque estava realmente na minha cabeça. Estava realmente na minha cabeça nos últimos tempos. E daí agora eu tô tentando achar outras coisas para fazer. Para ocupar a minha vida, para ocupar minhas tardes. E acho que você deveria fazer isso também. Você mesmo. Você que está ouvindo aí. Ah, eu. É eu mesmo. Você. Uh, você deve estar durante a quarentena agora trabalhando, vendo série. Um, mas sempre é momento pra aprender uma coisa nova, cara. Aprender a tocar violão, aprender programação, aprender porra, fazer um... É que eu vi um, esses dias um, uma psicóloga, eu acho que foi, fez um, um texto no LinkedIn, um artigo que eu gostei bastante, que ela falava sobre como as pessoas têm bastante tempo livre agora, só que no momento em que elas têm pressão pra fazer as coisas, elas param de render e isso gera ansiedade. O é, que que como assim? Uh, porra, esse programa fica travando aqui. Deu. É... Por exemplo, tu tá sozinho em casa. Tá? Agora as pessoas estão todas em casa e elas vão trabalhar talvez um, o mesmo tempo, mas elas vão ter mais tempo livre, elas vão ter mais tempo pra, pra passar com elas mesmas. Teoricamente, teoricamente, isso dá tempo pra tu adquirir novas skills, né? Adquirir, tipo, ficar foda em alguma coisa. Porra, vou ficar foda. Nem que seja em CS, que é uma coisa inútil entre aspas, é um quebra-gelo social, mas é inútil, é, profissionalmente, no caso, então, ah, vou ficar bom em alguma coisa, tá, beleza, isso fecha, porque tu tem tempo livre e é só chegar lá e aprender aquela coisa, beleza, mas o problema é que tá todo mundo colocando o curso de graça na rede social, tá todo mundo indicando o curso pra outras pessoas, é, tá todo mundo, ah, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, pega esse livro, tu tem que ler esse livro, e no momento que as pessoas têm muitas opções e elas se sentem na necessidade de fazer alguma coisa, é essa, esse se sentir na necessidade, por conta do contexto que ela está inserida, da rede social, está todo mundo falando, porra, tu tem que fazer um curso, tu tem que fazer... Isso gera ansiedade nas pessoas e elas param de render. Então... Eu tô tentando achar outras coisas pra fazer, mas sem pressão, entendeu? Tô lendo um livro que minha irmã me indicou, da Agatha Chris. Chris 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 Agatha Chris. Agatha... Cristiane. Agatha Cristiane. Agatha Cristiane, que é uma... Que escreve romances policiais, não sei. Romance que é... Que tem mistério. Não sei como é que é o nome disso. Cara, eu sou tão burro que eu tô lendo um livro, eu não sei nem o gênero do livro. Mas... E eu tô achando bom, só que eu tô lendo todos os dias antes de dormir... Eu, eu começo, não tenho hora pra terminar... Eu não tenho pressão nenhuma de alguém me cobrando alguma coisa... E eu acho que esse é o estado de espírito pra gravar um podcast... Pra ler um livro, pra jogar CS... Entendeu? E é isso aí que eu tô aprendendo... Tô aprendendo fazendo coisas durante a quarentena... Acho que... Acho isso muito bom, cara... Fazer as coisas sem pressão... Faz com que renda muito mais... Muito mais... Tu se torna produtivo, entendeu? O pouco tempo vira muita produtividade... Então, vamos trocar de bloco? Vamos? Aí já deu uns 13 minutinhos, 14, ou talvez mais, de podcast. É, e vamos trocar de bloco pra, pra eu render isso aqui e conseguir editar até de noite e lançar hoje, terça-feira. Daí você vai abrir o aplicativo de podcast, você vai fazer assim, ó. Olha, oh, oh. oh, lançou novo, porque você ficou, na semana passada eu sei que você não dormiu direito, você ficou me esperando. E essa semana eu não vou te decepcionar, tá? Desculpa por ter feito aí esse... Esse, esse pular da cerca Pulei a cerca no nosso relacionamento de ouvinte e host Mas aqui estamos nós, o Happy Hour Podcast Tá vivo, vivaço, positivo e operante Beleza? Trocou o bloco Porra, cara, você vai ter que concordar comigo Que Páscoa é o feriado mais sem sentido que existe, mano Páscoa Páscoa é o sentido O, o conceito da Páscoa tá errado, tá ligado? Tava parando pra pensar esse domingo, pra mim, essa foi a melhor Páscoa de todas. Ah, chamada com o primo do interior, todo mundo nas suas casas, todo mundo sereno, dormindo. Ah, foi muito bom, muito bom. Não tem aquele churrasco de família, qualquer coisa chata. Aqueles tios perguntando sobre o teu desemprego e tu tendo que responder com cabeça baixa. Assim, ah, pois é, o mercado aí, né? Tu vê aí a economia. E daí tu respondendo sobre o teu desemprego e sobre o semestre da faculdade que tu tá... É, e sobre as namoradinhas... essa é a minha vida pelo menos todos os churrascos de Páscoa é sempre a mesma coisa só que se tu for ver a Páscoa como feriado ela não faz nenhum sentido tá ela não faz nenhum sentido tá porque a Páscoa é um feriado religioso se não sei se você não sabe se você né se você mora numa caverna sei lá mas tem um cara tem um cara aí que né Morreu já o cara, mas... Jesus Cristo, o nome dele. Jesus. Jesus Cristo. Tem gente que chama só de Jesus, tem gente que chama só de Cristo. Mas o nome completo é nome composto. Jesus Cristo. Gente com nome composto, tu sabe como é que era. Tem uns gente boa. Esse aí é gente boa, tu pode ver. Mas gente com nome composto, eu já não, não confio, né? Jesus Cristo. Aí o tal do Jesus Cristo foi um cara que viveu no ano zero. Tanto que... Ele não sabia, na verdade. Quando ele nasceu... Ele foi, no, a, a Maria, que é a mãe dele, Maria, Maria, não... aí a Maria foi no cartório registrar o Jesus Cristo, aí chega no cartório e disse assim, ah, eu queria registrar o meu filho de Jesus Cristo, aí ah, legal, Jesus Cristo anotou o CPF dele lá, tá, e qual é a data de nascimento? Aí ela disse assim, ah, ele nasceu no dia 25 de dezembro, tá, aí o ano? Porra, sei lá, mano, ano... Sei lá, porque o ano é antes de Cristo e depois de Cristo. Mas quando ele nasceu, eles ainda não sabiam, entendeu? Eles não estavam preparados para isso. Então quando a Maria, eu acho que foi um problema. Pensei nessa piada agora, eu gostei dela. O que, que você achou? Eu gostei dela. Ah, foi registrar o Jesus no cartório lá. Na... Qual o ano? Não sei o ano. Não sei. Né? Então... Porque o Jesus Cristo, ele é... tu vê, o cara é tão foda. Se vou... Pensa em uma pessoa foda aí. Pensou? Pessoa mais foda que você conhece. De todas. Pessoa assim, ó, de toda a história. De todas as pessoas fodas que existem. Você deve ter pensado a ah, Garrincha, né? Você deve ter chuto, ido alto, assim. Você deve ter. Porra, Dom Pedro II. Não. Porra. O cara. O cara é tão foda que as datas são antes dele e depois dele. E é. é. O cara é, é brabíssimo, entendeu? E esse cara, ele fizeram uma religião em volta dele, tá? Eu tô explicando pra quem aí mora na caverna, pra quem não sabe, pra quem aí. Sei lá. Não sei, de repente. De repente. Eu não conheço ninguém, mas aí o podcast aí tem. Tem. Alcance internacional. Vai que alguém conhece. Ah, quem é esse cara aí? Vamos pesquisar sobre esse cara aí. Se, se você botar o nome no Google, Jesus Cristo, você vai ver um monte de material já. É bem comum, assim, as pessoas falam até bastante dele, assim, ele tem uma influência até, até que grande, assim, na nossa sociedade. Mesmo dois mil anos depois dele ter nascido. Pra tu ver o quanto o cara é foda, tá? O cara, assim, ó, sensacional, sensacional, 10 de 10. Apesar do nome composto. E daí esse cara, esse cara, ele foi muito foda, ele curou as pessoas, ele fez uns milagres, ele fazia milagres, esse o, o trampo dele. E daí um dia ele morreu, e esse dia ficou conhecido como Páscoa, basicamente isso. E daí ele lá morreu de jeito meio foda, assim, meio, meio chave mesmo, chave, chave mesmo, assim, ele foi crucificado, pra eu ter uma ideia. Botaram um uma pedaço de madeira nas costas dele, ele teve que subir um morro com o um pedaço de madeira, chegaram lá em cima e pregaram os dedos dele no pedaço de madeira, isso é muito triste, isso aí eu não queria pra mim. Pobre, coitado dele. E ele fazia umas coisas boas, meu, foda que... Tem a, sabe aquela expressão, não sei se você já ouviu? nem Jesus agradou a todos. É isso aí, é isso que aconteceu. Nem Jesus, porque tu vê que ele é o, é o referencial, né? nem o cara agradou a todo mundo. então E daí, no dia que ele morreu, de tão importante que ele foi, a gente comemora a Páscoa hoje. Daí você deve pensar assim, bah deve ser um feriado que todo mundo fica de preto, que a gente passa 24 horas de jejum, que a gente não fala nada com ninguém. É, deve ser mais ou menos assim, né, deve ser, ah, deve ser as pessoas, já que o cara é tão importante assim, o cara é tão foda, fizeram a religião em volta dele, nossa, deve ser, Esse, essa data, data, aniversário de morte, já faz 2.200 menos 30 ah, não sei, sou de humanas, vou dispensar essa conta aí, mas daí o que que acontece, o ano zero é o ano que ele nasceu ou o ano que ele morreu. Enfim, depois eu vi, vou por esse ponto. Ano zero. Deve ser antes de Cristo. Mas no nascimento dele, acho que é, né? Um, onde é que eu tava? Ah, meu, não. O que, que a gente faz? A gente vai no supermercado. E daí a gente entra no supermercado e vai ter um, tem um, uma estrutura nova, assim, que vai ficar lá durante um mês. Que vai ter ovos... Presta atenção. Vai ter ovos... De chocolate. Ovos de chocolate. Que a gente vai falar para as crianças que foi o coelhinho. Então tem um coelho, tá? Que é o coelhinho da Páscoa. Que ele bota os ovos de chocolate e traz para as crianças. Tu entende o nível de ácido que precisa para bolar essa história aí? Porque vamos começar assim, ó. Vamos começar que é um feriado religioso. Então já deveria ser meio triste, mas deveria ser meio mórbido. Não. Ah, churrasco em família, a gente se presenteando Beleza, a gente faz isso pra outros momentos Tem culturas que a morte é libertadora Então tá tudo bem Vamos, vamos perdoar essa aí, ok? Ovo é clara e gema Ovo não é de chocolate <risos> Se um dia você vê um animal que coloca um ovo de chocolate E nasce outra criatura de dentro Assim ó, você tá... Cara, você tá... Você tá errado Entendeu? porque não existe isso, ovo não é de chocolate só que daí a gente inventou o ovo de chocolate, que a gente faz o ovo de chocolate ovo não é de chocolate mas tem um detalhe muito mais importante que esse, que é que coelho não bota ovo cara. coelho é mamífero, porra então é um coelho que bota ovo isso já é, <risos> Qual é... será que nasce coelho dentro do ovo de páscoa? Será que, a gente... será que poderia nascer um novo coelho da páscoa se a gente não comesse o ovo de chocolate? Porque o ovo da galinha nasce outra galinha de dentro né? O ovo de Páscoa não nasce um coelho de Páscoa Então aí ó A gente já vê Mas assim, o coelho bota um ovo que é de chocolate Então a gente pode combinar que a Páscoa é o momento mais mais estranho do ano Todos os outros feriados assim são mais tranquilos assim. Ah, o Natal ah, tem o Papai Noel Que é um velhinho Velhinhos são, são símbolo de, de carinho, de pureza Que trazem presentes para as crianças Porra, legal Legal, ano novo, bebedeira, coisa arada. Só que a Páscoa não me desce, não me desce. Acho que acho, não gosto muito desse feriado aí. Acho que do ranking dos feriados, assim, ele é o, o menor de todos. O que fica mais abaixo. É, e o que, que eu fiz nessa Páscoa, tá? Ganhei um ovo. Ganhei um ovo do coelho mágico de Páscoa, que traz ovos de chocolate. E daí eu comi o ovo, cara. Comi o ovo, deve ter umas 5 mil calorias, aquela porra. E agora eu tô... Tô nessa dieta aí, cara, nessa dieta aí que tudo tem gosto de nada, que a gente toma água e que não come pão. E a minha vida tá uns 30% mais triste por causa disso. Daí eu comi o ovo, daí depois que eu terminei o ovo eu olhei pro pacote dele bateu aquele, sabe aquele arrependimento? Aquela coisa ruim assim, que tu fica por dentro, daquele, que ele... ah, sabe? Olhei pro pacote do ovo e disse assim, puta, fiz cagada. Fiz cagada, agora vou ter que comer azeitona. Vou ter que fazer jejum intermitente. Vai ser uma merda. Vou ter que largar meu pãozinho de manhã cedo. Ah, mano. Mas aí aceitei, né? Aceitei o meu destino e cá estou. Cá estou. Terminei agora uma saladinha de cenoura crua. É, cenoura crua. Cenoura crua, você aí que. Você aí que quer iniciar a dieta, tá? Os alimentos têm um índice glicêmico, que quando menor de 55, significa que o alimento tem um índice glicêmico baixo. Então tu pode comer ele, que ele não vai te dar pico de insulina, pico de glicose, e portanto não vai subir tua insulina, então tu não engorda. É assim que funciona. Eu sou quase um nutricionista, né, porra? Tem um podcast de comédia, sou publicitário e quase um nutricionista. É... E o que acontece... Menos de 55 o alimento é bom pra comer em, em dieta, porque ele tem o baixo índice glicêmico. Sabe qual é o índice glicêmico da, da cenoura? Atenção, menos de 55 é bom. A cenoura tem 16 de índice glicêmico. Então significa que cenoura, ó, se você gosta de cenoura, pode comer cenoura à vontade. Cenoura é um alimento super bom pra dieta. Que é o um alimento que o coelho come pra colocar ovos de chocolate. Aí a gente já vê que a vida a vida é uma grande ironia, né? A cenoura do coelho. Cara, esse bloco aí é, foi loucura. Loucura. Falar sobre Páscoa. eu precisava falar sobre Páscoa, porque Páscoa é... é O que está acontecendo no mundo? Páscoa e live de sertanejo. É só o que está acontecendo no mundo. Então, live de sertanejo, estou vendo todas. Mas não tem muito o que falar, né? Eles ficam bêbados, do canto lá conta história. Acho que eu tinha que pegar um pouco dessa... Dessa técnica que eles têm, que é contar a história deles. Ah, eu quando era pequeno... Eu ia pra escola de lotação, aí eu ia pra escola, estudava história, matemática, português, é... tirava boas notas até no colégio, tinha poucos amigos, enfim, minha vida é igual, a é de todo mundo, não precisa ficar falando dela, não tem nada de interessante, assim tem bastante gente que tá na mesma situação que eu, pergunto pra... pergunto pra outra pessoa aí, que ela te responde como é que foi minha vida, porque vai ser igual a dela, é... Então não tem muito o que falar sobre Live de sertanejo, o que tem pra falar é sobre o Coelho da Páscoa, a Páscoa e as coisas boas da vida que vem junto nesse, nesse feriado aí. Beleza, vou trocar, vou trocar de bloco ou vou encerrar o programa, tá? Depende de como vai estar o meu humor daqui a 15 minutos, ok? Então um abracinho pra você, tchau, tchau. Eu tô tirando o cara a coroa, tá? Eu pego uma moeda de 50 centavos, jogo pra cima e pô, cara a coroa cara é bloco sério, bloco de informação, coisa arada. Daí coroa é bloco de, de bobajada, igual esse último aí. E esse aqui. Você vai descobrir agora. O que, que deu? Uh, é. Mano. Uh, deixa eu ver. O que, que mais? Teve duas coisas, cara, que eu achei interessante de tratar como pauta nesse podcast aqui, tá, ok? A primeira é a nova temporada de La Casa de Papel, que eu tenho certeza que você já viu, porque todo mundo vê essa porra. Na real, teve bastante gente que começou a ver, porque a primeira temporada foi excepcional, daí teve a segunda que foi ok, a terceira que foi... Hum, e agora a quarta que foi... Ah, saca? Então, teve bastante gente que abandonou aí no meio do caminho, eu não abandonei, inclusive verei a próxima. Mas não gostei muito, ok. Porque... Não vou dar spoiler, mas eu não gostei muito. Então, tinha esse ponto, esse assunto pra falar, mas eu não vou falar dele. Não vou falar sobre os efeitos da casa de papel na minha vida, no meu psicológico. Sobre a raiva passiva que eu tenho da Tóquio, aquela personagem. Aquela imbecil, eu odeio ela. Cara, ela me aflora uma raiva interior, assim, gostosa. Sabe aquela raiva boa? Começar a assistir assim, porra... Ela é muito... Ah, mano, Ela se acha muito a última bolachinha do pacote Isso me... Nossa, isso me deixa muito de cara, mano uh... E... E daí tem a outra coisa Que na semana passada eu tava... Uh... Tava falando com... com um amigo meu é... Não amigo, assim, na verdade Mas me perguntaram é... Se eu tava com saudade de dar rolê Saudade de sair, saudade de porra. Saudade de meter o louco, beber e coisarada. E eu comecei a pensar sobre isso, mano. E eu cheguei à conclusão que eu tenho, tá? Como todo mundo. Tenho saudade, sim, de dar, umas, dar uns rolês, dar umas bandas. Dar umas bandas, eu acho que é a expressão de gaúcho, né? É, tenho saudade de, de, de sair, enfim, de encontrar com outras pessoas. É, mas... Em, comp em comparação com, com estar sozinho. Eu tenho muito mais saudade de estar sozinho. Estar sozinho na minha, assim. De... Aquela, sabe aquele mood, de... aquele estado de espírito de andar pelado dentro de casa? De, sabe? Cozinhar, fazer uma janta para si próprio. Tipo, fazer um prato só. E cozinhar para si mesmo. É... Ver uma série na net... Se bem que série é uma coisa que eu tô vendo sozinho até. Mas estar sozinho, poder pegar o violão Cantar alto, fazer o que quiser Gravar um podcast Ficar falando sozinho Mas sozinho, saca? É... Sem absolutamente nenhum julgamento Sem medo de nada E estar sozinho 100% sozinho durante um longo período assim, Eu tenho mais saudade disso Do que propriamente dos rolês Eu acho que a quarentena... Esse é o problema O grande problema da quarentena É que a gente não tá junto, mas a gente também não tá sozinho, saca? A gente tá num meio termo. E eu acho que é isso que dificulta o convívio, cara. Isso que dificulta o convívio, tipo... Uh, tu, tu tá com a tua família, ou tu tá com alguém, mas tu... Sabe? Tu não tem um tempo pra ti mesmo, pra tu pensar, pra tu refletir, só se, claro, tu abre um tempo da tua agenda, mas o convívio geral ele é meio junto, a menos pra quem mora sozinho e tal. E... E isso eu acho meio interessante, cara Acho meio interessante A minha saudade que eu tenho de... De, sei lá, meu De sentar na frente do PC Botar as, as pernas em cima da escrivaninha E ficar ali sem compromisso com absolutamente nada Saca? Acho isso bom Acho isso muito, muito, muito bom uh, E você? Como é que você está? Você tem saudade disso? Você tem mais saudade de sair num barzinho, numa festa? Ou, ou não? Ou de ficar na sua... Ou você nem conhece. <risos> Tem gente assim, né? Que nem conhece qual é o sentimento de estar de tá na sua, de estar tá, tá 100% sozinho, 100% independente de qualquer coisa. Acho isso muito, muito bom. E recomendo, recomendo demais. Então, cara, eu vou encerrar por aqui. Esse último bloco foi meio. Foi meio final do pânico na Band, sabe? Do pânico na TV que tinha. Que o último bloco... Eles faziam toda uma polêmica e tal pra alguma coisa. E daí o último bloco ele entrava, dava tchau e ia embora. E eu ficava muito puto. Porque... Muito puto. Eu acho que muito puto é outra expressão que é gaúcha. Apenas. Ficava muito irritado. Puto, no caso, não é puto de... Puto no Rio Grande do Sul significa, tipo, muito indignado. Eu ficava muito indignado com isso. É que eles entravam no último bloco e daí... No penúltimo eles chamavam o comercial Daí tu assistia tipo 5 minutos de comercial E daí eles voltavam, davam tchau e iam embora E daí dava tipo 2 minutos de programa é... E daí tu via 5 minutos de comercial Pra ver mais 2 minutos de programa e... e a compensação era meio merda Então eu fiz esse último bloco aqui Meio pra isso, assim pra, Ah, é isso aí, tchau, valeu, até semana que vem Que talvez a gente venha Com aquela entrevista lá Entrevista não, talvez a gente venha com aquela conversa Que eu falei, talvez seria o primeiro episódio eu tenho até um nome, não vai ser um episódio normal Happy Hour Podcast, vai ser trocação o nome, vai ser tipo episódio 1, trocação, que daí vai ser um bloco separado, é, que vai estar tá separado dentro do podcast pra, pra separar, né, os, os que eu tô sozinho, dos que eu tô junto e tal, então vai ser interessante. Tomara que role, tomara que role, porque a história é muito legal, é muito legal, não vou dar spoiler nenhum aqui mas eu acho que é o tipo de conteúdo que você, que me ouve e dá feedback, que eu estou escutando as pessoas, tipo, as pessoas sempre têm alguma coisa para falar, alguma coisa que possa melhorar, baseado, baseado no perfil de pessoas que que me ouve, eu acho que é, tipo, muito o conteúdo que as pessoas ouviriam e gostariam de ouvir. Então aí deixo essa expectativa com você, e com essa expectativa eu me despeço para que a gente se veja de novo na semana que vem, então tá? Um abração para você, um beijão e tchau, tchau.